0: Olá, bem-vindo ao episódio 366 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de um assunto que sempre, sempre as pessoas comentam, tipo assim, olha, eu estou vivendo uma vida muito desequilibrada, eu preciso mais equilíbrio na minha vida. Será que isso realmente existe? Fique comigo e vamos destrinchar esse assunto. O nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente destrincha, revira comportamento, técnicas que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Será que por equilíbrio também? Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você, quando planta uma bananeira, você fica equilibradinho?
1: Eu fico. Eu, é. eu, geralmente eu fico. Às vezes eu caio do ladinho. Eu ah, eu, deixa eu perguntar, você faz
0: parada de mão?
1: Com a mão não, eu faço com a cabeça.
0: Não, eu digo assim, mas ah, você consegue fazer parada de mão com a cabeça no chão?
1: Com a cabeça assim, com a mão assim, só... Ainda não, porque o punho tem que ser mais
0: ah, fortalecido. Então, com a testa no chão, você consegue deixar a perna retinha assim?
1: Não, testa não, a cabeça.
0: Você deixa a cabeça mesmo, a almofadinha e é, tal?
1: Não, sem almofada, você só junta os ah. braços, né, os dedos entrelaçam eles, você posiciona a cabeça e, e levanta primeiro, obviamente, as costas ali, Aí depois você vai tentando levantar as pernas até você manter o equilíbrio. Aí você fica bonitinho. Vou mandar uma foto para você. Hoje eu vou fazer uma...
0: Ótimo. Então faz uma foto. Põe nos seus stories lá, né? <risos> <risos> muito bom. Legal. Mas e aí? Esse negócio de vida equilibrada. A gente já falou disso aí uma vez e estamos voltando, porque é um assunto realmente que pega. As pessoas sempre falam assim, nossa, eu tô muito corrido, eu tô muito não sei o que. E fica perseguindo uma vida equilibrada, aquela vida perfeita. Sabe aquele o dia ideal, que tudo acontece pianinho. Como é que é isso aí? Para você existe uma vida equilibrada?
1: Mas o que, que é o equilíbrio, né? Essa é a grande dúvida, né?
0: É uma pergunta... Eu acho é. que é a pergunta de um milhão <risos> de dólares. O que, que é o equilíbrio? Mas vamos lá
1: eu, acho que ela, lá. eu acho que ela existe. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela existe. A, a, a vida equilibrada, ela existe, às vezes é, talvez é um pouco difícil a gente alcançar ela, porque a gente imagina que é igual aquilo que você conta, né, a, a, você abre a margarina de manhã, família feliz, férias, Exato. tudo perfeito, né, os filhos sem problema, um dia maravilhoso, um trabalho lindo. Perfeito. Né? Tudo, tudo incrível, né? Exatamente. É bem equilibrado, mas nem sempre em casa, é assim. casa, dorme é... na hora
0: certa.
1: Nossa. Não tem foi...
0: ralo entupido, por exemplo. Não tem nada
1: entupido. <risos> é isso aí. Então você... Mas eu acho é. que a, o equilíbrio ele existe, sim. Eu acho que o, o balanceado ele existe. Mas obviamente que talvez essa visão que a gente tenha, às vezes ela atrapalha. Eu acho que em certa medida, a gente passa por temporadas na vida. Então, eu acho que talvez o desafio de entender a vida balanceada é justamente conciliar a vida sabendo que vai ter perrengue na família, talvez os pais, os filhos, o trabalho, né é cônjuge. De... Mas mesmo assim, a gente conseguir... É manter um equilíbrio, manter uma paz, né? manter uma harmonia com a gente mesmo Então acho que esse é que é o, que é o grande desafio né? Ter um equilíbrio, um balanceio é... E aquilo que você falou talvez no começo né? tipo, a... Me parece que às vezes a gente fica é... buscando muito esse equilíbrio né? Projetando ele muito lá no futuro mas aí se a gente fica muito obcecado por ele, ele acaba não existindo. É. E aí a gente vai ficar só mais angustiado. Frustrado. Porque, é, você fica frustrado, porque a sua sensação é de que você não está, talvez, conseguindo. né? Enfim, é, e os obstáculos vão aparecendo, certo? As é, dificuldades. Sabe o que, que eu
0: acho quando a gente tem equilíbrio? Para mim, eu vou resumir assim, ó, bem resumido. A gente vai avançar aqui, mas ó, quando você acorda pela manhã... E você sabe exatamente as principais tarefas que você precisa cumprir no dia e você as cumpre. Eu acho que aí você teve um dia equilibrado, independente da dificuldade que foi o dia. Pode até ser um dia desafiador, onde você teve que levar filho para não sei o que, você tinha um problema grande no trabalho, aquela discussão difícil, aquele compromisso à noite... Mas se você acorda nesse dia e fala, não, nesse dia eu preciso cumprir isso, isso e isso. E se você cumpre aquilo, eu acho que você teve uma vida equilibrada. Ou pelo menos sai com uma sensação de. Mesmo que alguém olhando de fora fala, nossa, essa pessoa aí tá cheio de coisa para fazer, né? Porque o cheio de coisa para fazer não significa... Às vezes as pessoas têm essa falsa impressão. Quando você tem muita coisa para fazer, você tá com a vida desequilibrada. Não é verdade, porque a gente sempre está fazendo alguma coisa. Mesmo sentado na televisão vendo Netflix, por exemplo, a gente está fazendo alguma coisa. Navegando no computador, deitado, a gente está fazendo alguma coisa. Então eu acho que, assim, resumindo, eu acho que isso... Agora, se você acorda de manhã e planeja três coisas e não consegue fazer nenhuma delas, aí qual que é a sensação? Total desequilíbrio, né? Você fala, nossa, eu tinha que fazer isso, não consegui, agora vou ter que fazer ali. Não é verdade? Quando a gente...
1: é, é porque a, a vida em si, em certa medida, em algumas temporadas, igual eu falei, às vezes você tem vários compromissos, responsabilidades, existem demandas que a gente tem que cuidar. E o dia, ele é cheio de, de desafios. Então, quando a gente consegue, em certa medida, é, aprende, né? desenvolve a capacidade de a gente conseguir alterar o nosso foco, né, manter uma, uma harmonia, né, dentro da sua saúde, dentro de uma vida profissional, dos relacionamentos, familiar, a parte pessoal, então isso é o, né? é o equilíbrio, então a gente tem que aprender a conviver com tudo isso, mas de uma maneira leve, né, então talvez às vezes a gente se cobra demais, então... É, enfim, eu, eu acho que é um desafio Mas a gente tem que Perseguir ele, porque Se a gente tem um estilo de vida um pouco mais Equilibrado E principalmente, não só equilibrado Acho que é uma palavra que a gente Que é fundamental dentro dessa questão né, do, do balanceio É um estilo sustentável Então Opa, é, a gente Aí tem é que, importante é, é, a gente tem que ser alguma coisa Que a gente consegue sustentar então, eu acho que se a gente conseguir sustentar, eu acho que é... aí a gente vai conseguir trazer esse balanceamento. Mesmo sem é... os extremos, evitar muitos extremos. É verdade. Então, Apesar... que...
0: E os extremos são relativos, né? Porque você pega pessoas aí que são. Por exemplo, você pega o Elon Musk lá, que é o CEO da, da Tesla, da SpaceX, tal, cara. Assim. A maioria das pessoas que olham pra ele, a gente até já falou sobre ele num dos episódios. Ele é um workaholic, né? Tá focado no trabalho. Mas pra ele, aquilo é o equilíbrio dele. Pra ele, aquele trabalho não é trabalho. É o que ele faz. É o que ele. Né? ele... Mas será que ele
1: tá certo? Né?
0: Então, mas aí.
1: É, essa é que é a grande dúvida. Então, será que ele tá.
0: Mas por que, que ele estaria errado se é o que ele. Se é o que ele. Pra ele, é o que é. E ele, ele vai no extremo. A gente pode olhar, putz, é um extremo. Mas. Mas. É, então, é, é uma é, escolha. É, muito,
1: é uma escolha, exatamente. Não dá para... Mas, por exemplo, imagina o seguinte: é, ele sacrificou a família dele, certo?
0: Então. Eu sei que ele já se separou, depois se juntou de novo com a mesma mulher, tal, né? Eu li a biografia dele toda, tal, então. Sim, ele. A prioridade dele mesmo, na vida dele, é muito o trabalho dele. Mas o que eu saiba, ele tem ele tem acho que mais de quatro filhos, sabe assim? É. Eu não sei como é que é... Então, mas para um cara o, que o...
1: trabalha 16 horas por dia e enche o peito e a boca para falar, será que ele tem tempo para esses quatro filhos? Será que ele conseguiu aproveitar, talvez... Eu a infância não sei, deles? eu acho que... Será que ele conseguiu é. cuidar do corpo, da alimentação, será da parte espiritual? Então, eu acho que me parece que ele está desequilibrado, falou, que ele está desequilibrado. Mas para ele, aquele que você também comentou, né? para ele é, é um banan... ele está extremamente balanceado. Ele, ele... Mas olhando Exato. de fora, e a... inclusive né, eu marquei aqui cinco cinco dicas aqui de como que a gente pode tentar manter uma vida equilibrada. E a gente pode ver talvez no final das cinco dicas se realmente talvez o, <risos> o William o Musk está equilibrado mas... ou não. Está equilibrado, com mas base aí... nesses cinco critérios. São cinco Beleza. critérios, obviamente, que né não estou dizendo que nem que dá certo, nem que tá errado, mas é uma forma de, talvez, você conseguir ter mais resultado.
0: É, é verdade. Agora, eu vou. É, você quer entrar nas dicas já? Eu, eu tenho aqui, né? É, inclusive tem um. Se vocês entrarem no blog do Edward, <risos> eu tenho um blog, Edward Schmitz. <risos> Olha lá,
1: pessoal. Vamos lá,
0: www.edwardschmitz.com.
1: Você é, ponto é .com, ou ponto com ponto BR, Edward
0: Edward edwardschmitz.com. Eu escrevi uma vez um post. Por que você não deve buscar uma vida equilibrada?
1: Olha ah lá, o Elon Musk tá certo, então. Ó. Exatamente. Ele, seguiu, ele leu o seu você blog. Você
0: deve buscar uma vida equilibrada, eu escrevi. Aí eu começo com... Eu vou fazer os três primeiros... Primeiras afirmações que eu faço. O, vida equilibrada, o que, que ela não é? Uma vida equilibrada não é, é... Uma vida em que você terá tempo para tudo. Ponto dois. Não... Uma vida equilibrada não significa uma vida sem imprevistos. Ponto 3. Sonhar que um dia, quando determinada coisa ocorrer, você atingirá o tão sonhado equilíbrio. Sabe assim, quando a gente projeta para o futuro equilíbrio? Não, quando eu casar, eu vou ter equilíbrio. Quando eu me formar, eu vou ter equilíbrio. Quando eu... Me aposentar, eu vou ter. Equilíbrio. O equilíbrio
1: é hoje, agora, não
0: Exatamente. Então tem essas três premissas aí. <risos> Vamos aos seus pontos aí. Depois eu fecho com alguns. Porque esse, essa, esse blog que eu. post do blog que eu escrevi, eu falo exatamente isso aí. São esses três pontos que eu falo. E depois eu falo outros quatro pontos aqui que você pode é, utilizar para. Buscar uma vida equilibrada, no sentido de que a vida equilibrada é dinâmica. Mas vamos lá, cinco, cinco pontos, né Jefferson?
1: Eu coloquei cinco pontos aqui de uma forma assim, que você pode tentar buscar uma vida mais equilibrada, mais positiva, de uma maneira mais harmônica e mais sustentável para você ter um equilíbrio entre as suas várias áreas da vida.
0: Com certeza.
1: E o, e o primeiro que eu coloquei é cuidar do corpo. Quando eu falo cuidar do corpo, envolve a própria alimentação, a atividade física, é, o sono. Porque tudo isso são pilares que você consegue ter mais saúde. E à medida que a gente não tem saúde, o balanceio, o desequilíbrio ele vai acontecer. Então, se a gente não cuida da alimentação, do sono, né, do, faz uma atividade física, algum movimento, se você não dorme bem, então... Como que a gente vai ter, por exemplo, um nível de energia suficiente para enfrentar inúmeros desafios que ocorrem ao longo Verdade. do dia se a gente não se alimentou bem, não dormiu bem, não praticou nada, não teve um movimento. É. Então, eu acho que esse pilar é, do corpo, primeiro da parte né, do corpo mesmo dizendo, eu Físico, acho que ele é importante. Então, é se você não, fisicamente não estiver bem... Você não vai ter um nível de energia suficiente e contínuo, obviamente que você tem ao longo do dia, né? Que ele cai um pouco, enfim, mas você não vai ter realmente uma vida talvez Essa... tão balanceada não.
0: É. Essa é aquela velha história de quando a gente entra no avião e o pessoal fala: "Máscaras de oxigênio poderão cair dos compartimentos superiores em caso de despressurização", né? E coloque a máscara primeiro em você mesmo e depois auxilie outra pessoa. Por quê? Porque você precisa primeiro você estar bem, para daí você ter a capacidade de ajudar outra pessoa. E o que você falou eu acho correto. Realmente, sono, acho que o primeiro, primeiro é o sono, seguido da alimentação. Claro, os dois estão intimamente ligados. Ninguém dorme bem depois de uma feijoada. Então... <risos> Ou dorme muito bem, né? <risos>
1: Depende, às vezes Depende. o cara almoça aquela feijuca e depois vai tirar uma soneca,
0: né? <risos> Dorme bem pra caramba, né? O
1: cara desmaia.
0: <risos> Exatamente. Mas é isso mesmo, o sono e a alimentação e o exercício físico. Esses três componentes aí são fundamentais. E olha, você sabe que agora eu, eu ganhei uma pulseirinha maneira que eu tô medindo meu sono todo dia, Jefferson, sabia disso?
1: Olha só que legal, isso é <risos> da hora, hein? Como que foi hoje aí? Conta pra nós.
0: Como Beijo. que foi hoje? É. Não, hoje eu tenho que olhar no aplicativo, mas é, hoje... Olha aí, olha eu... aí, vamos ver. Você está é, com ele na sua mão? Vamos pra dar uma próxima. olhada. Deixa eu entrar vamos ver aqui. como
1: que foi o sono do Edward.
0: Tá, enquanto eu carrego o aplicativo, fala a segunda, segundo tá, ponto. Eu vou
1: falar a segunda. A segunda parte, onde assim a gente tentar buscar um pouco mais de balanceio na vida, é instalar uma palavrinha aqui, um, um comportamento, uma atitude... Chamada disciplina. Eu acho que a disciplina é, ela é importante para a gente trazer né, dentro da nossa vida um estilo de vida. Então, a gente falou, né, exemplo, imagina trabalhar, trabalhar, trabalhar e não descansar. Certo. Comer, comer, comer. Enfim, então a, a disciplina ela é importante. A gente fala, por exemplo, o cara gasta... Mais dinheiro do que ele ganha. Ele está tendo disciplina? Não. Então, ele não está levando uma vida balanceada, financeira, do ponto de vista financeiro. Então, óbvio, te, você pode ter um, né, um desafio financeiro, ter que enfrentar ele, enfim. Ou você planejar passar por algum período diferente financeiramente, digamos assim. Mas você, arbitrariamente, gastar mais do que ganha me parece ser um desbalanceio. E pode parecer meio óbvio, mas essa harmonia né, desses pilares, se você tem disciplina nesse sentido da vida, é muito mais fácil você trazer o balanceio, porque em certa medida, você vai talvez ter menos problema lá na frente para administrar. Por exemplo, o cara falando do dinheiro aqui, né? enfim, se o cara gastar menos do que ele ganha, vai sobrar, então ele não vai ter problema financeiro. Logo, ele vai ter, um, né, vai ter uma vida balanceada vai ter um do ponto super de né? um superávit. É um, isso é positivo. Então, então, às vezes, a gente pode parecer é, meio óbvio, mas a disciplina nos vários aspectos da nossa vida ela é importante no sentido da gente se planejar melhor, se organizar, como que a gente controla o nosso estilo de vida. Então, quando você tem uma vida um pouco desorganizada, não consegue planejar direito, não se prepara e não tem essa disciplina, é realmente disciplina. E é... não necessariamente não significa que talvez em algum momento você não vai estar com um pouco de preguiça e vai deixar de fazer algumas coisas. Mas a gente tem que tentar imprimir, eu acho que dentro das nossas rotinas, a disciplina de uma forma um pouco mais contundente.
0: É o hábito. Você é, ter então? aqueles hábitos, aquelas atividades, naqueles horários, aquelas tarefas, você executar realmente as tarefas e, enfim. Disciplina eu acho que realmente é fundamental na vida, porque se você não tem disciplina, você procrastina. E procrastinação é o fruto de todo desequilíbrio.
1: É, procrastinação ajuda você a desequilibrar Todo realmente. O
0: desequilíbrio, todo desequilíbrio, legal Então vamos lá, agora eu vou falar do meu sono Depois você fala a terceira Então hoje eu dormi exatamente de ontem pra hoje 6 horas e 58 minutos
1: Uau, quase 7 horas, Grim,
0: Exatamente, não, bateu tá a, minha louco, me... a minha meta é 7 horas, a minha meta pessoal então você está dentro. Eu não preciso dormir oito horas. Tudo bem que o aplicativo é burrinho, né? Ele, ele sabe que a minha meta é sete. Mas ele falou, não dormiu o suficiente. É melhor dormir pelo menos sete horas. Eu falo, pô,
1: faltou dois minutos, cara. <risos> Agora uma pergunta, Edward. Você que tem aí o aplicativo, a sua super pulseira. é Faz sentido essas sete horas? Está correto? Se você pensar do ponto de vista realmente... Porque, tipo assim, como que ele sabe a hora que você dormiu, né? Eu sei que ele tem lá o EGM... lá Não, ele vai indício, que tá correto mas sim, cara. Tá correto?
0: É, eu percebo que ele é muito perspicaz. Ele Ontem, é, né? por exemplo, eu tinha dormido pouco. Dormi pouco e realmente ele... Eu vejo, é, bateu com que... E eu, eu oro o horário aqui, eu vejo, ó, o horário que eu dormi tá certo, o horário que eu acordei tá certo, até os horários que eu levantei à noite. É incrível, cara. Eu fui no banheiro aqui, ó... Eu tive uma levantada à noite e realmente foi 4h40, 4 e pouco lá, que eu levantei e eu acordei alguns minutos aqui. Ele, eu não sei como o software faz isso, cara. É impressionante.
1: O bicho Talvez percebe. o movimento, né? Talvez o deslocamento.
0: Eu, ele, tem, é, ele tem também um, um, ele tem um sensor que fica em contato com a minha pele. E do, dois LEDs que ficam ele, eh, emitindo luz na minha pele e o sensor médio. Então ele consegue medir como que tá o meu sangue, a minha pulsação e, enfim, e outras coisas aí, né? Enfim, é uma coisa... Fiquei impressionado, Jefferson. Top da <risos> galáxia. Poxa. É. E, eu, e eu tava olhando na internet, não é tão caro esse tipo de pulseira. Com 200 não, reais é. você compra uma pulseira dessa duzentos e poucos reais não é caro não eu achei que fosse mais caro assim uma coisa uau né é da Sh acho que é Xiaomi sabe é Xiaomi Xiaomi Chai né?
1: legal é interessante
0: e, e o legal é que agora falando né esse essa pulseira aqui é interessante porque está me dando consciência de como eu estou dormindo e e me faz fazer uma gamificação então, todo dia eu olho assim, poxa vida, tenho que melhorar esse sono. <risos> quando eu vejo que não tá muito bom, eu falo, tem que melhorar isso aqui. É que, que quando você aquilo.
1: mede, você consegue observar a evolução ou o que não tá legal. Exato. E, enfim, eu acho que é, é legal, é bacana. É
0: interessante.
1: Bom, vamos ao um, dar um desse, terceiro, ponto aí, terceiro ponto aí. Chego lá. Terceiro ponto, e o próprio relógio ajuda a trazer mais balanço. Trazer mais balanceamento aí na sua vida Deixar a sua vida mais balanceada Porque você consegue medir o sono Mas a, o terceiro ponto, a terceira dica É tentar ser mais positivo é, Eu acho que essa questão Às vezes da gente se aproximar de pessoas Que são negativas, pessoas que só reclamam Ou a gente só ficar olhando Coisas ruins uh, Notícias Enfim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de Criar algumas barreiras Positividade é, criar algumas barreiras para os pontos negativos e procurar ser mais otimista, mais positivo, ao invés de ficar só olhando né, o lado vazio do copo. É. Até porque sempre tem os dois lados e, e tem coisas que a gente não consegue controlar. E tem coisas que a gente controla. Então, se a gente foca de uma maneira positiva naquilo que a gente pode controlar e faz a nossa parte, eu acho que a gente vai ter um... Vai ficar mais aliviado <risos> e vai ser mais positivo. Né? Não significa que a gente vai negar que existem uma série de, de desafios, problemas, enfim. Mas, em certa medida, a gente tem que ser mais positivo, mais alegre. É muito mais, eu acho é, que, é, razoável. Muito mais, não é mais gostoso você chegar perto de pessoas que te colocam para cima, que te certeza. fazem rir. Então, assim, os problemas, um
0: mais, né? eles não vão sumir se você ficar... Ó oh, vida, ó oh, céus, não vão sumir, eles vão continuar lá. E se você tem uma atitude positiva frente aos problemas, não estou dizendo não enxergá-los ou negá-los, mas uma atitude positiva, você vai ter mais condições de superá-los. Isso com certeza. Maravilha. Então vamos à frase da semana?
1: Opa, vamos lá, deixa eu achar ela aqui. Que eu vi que você colocou aqui num lugarzinho diferente. Achei. Então tá, antes da frase da semana, você tem um recado aí para quem quer fazer podcast, Edward? Olha,
0: se você aí quer fazer realmente um podcast, então a gente convida você a conhecer a escola do podcast. Eu e o Jefferson temos um projeto que se chama Escola do Podcast. Então a gente ensina, a gente tem uma comunidade de podcasters. E assim, não é apenas... A gente também oferece um curso de podcast, um e-book gratuito que você pode baixar para aprender os 18 passos para fazer o seu podcast. E nesse curso que a gente oferece, não é apenas um curso, é uma comunidade de podcaster. Então, além de ter aulas avançadas sobre criação de podcast, desde pauta, desde equipamento, desde produção de conteúdo, técnicas de monetização, aumento de audiência, você também tem uma, um grupo no Facebook, onde você interage com outros alunos e, semanalmente, a gente faz uma mentoria numa sala de Zoom, onde você conversa ao vivo com os alunos, conosco, a gente tira dúvida, abre nossa tela do computador, então é uma grande comunidade. E para vocês terem uma ideia dela, é ela é tão forte, tão grande, tão unida, que teve até pedido de casamento dentro da nossa comunidade. E os alunos agora se encontram. A gente teve aluno que está visitando aluno, aluno que já está... Marcando o encontro em pizzaria no final do ano em São Paulo. Olha, é o outro mundo. <risos> então, para conhecer mais, acesse escoladopodcast.com barra academia. Repetindo, escoladopodcast.com barra academia. E aí, qual é a frase?
1: frase de Albert Einstein. Muito bom. E olha só. Começa assim, ó. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Albert Einstein.
0: Eu acho que essa frase é sensacional sobre equilíbrio. Porque, ó, boa parte do que você falou, disciplina, a gente falou de não procrastinar as coisas, tal, passa no, em, em estar em movimento. É, e é isso mesmo a vida se separar se separar tudo vai ruir na vida né? a pessoa que para ou vamos os casos graves e uma pessoa que ou se acidentou ou é, teve um, uma depressão crônica alguma coisa assim as coisas começam a ruir e aí ela vai precisar de ajuda externa para voltar no equilíbrio aí de tudo mas então, a gente tem que realmente estar tá sempre em, em, em movimento e, nesse movimento, buscar essas ferramentas que você passou aí. Disciplina, positividade e todas essas coisas. É realmente uma frase bem legal.
1: Muito bom. Eu vou, eu vou mandar aqui, Edward, a, o quarto item para a gente tentar aí manter uma vida mais equilibrada. Eu acho que é o tempo do trabalho. Porque quando a gente fala de trabalho, tem a questão do sustento, né? ele, ele serve também para nos... Né? Tem essa questão, a parte financeira e tudo mais, mas ele, de, em certa medida, o trabalho em si, a gente aprende é, a se socializar a gente se desenvolve nos nossos relacionamentos e a gente passa muito tempo no trabalho. A gente tem né, o trabalho, ele tem um grau de exigência, em média, Grande. 8 horas, né, 10, 12, sei lá, enfim. Mas ele, ele proporciona, se nós soubermos realmente aproveitar o trabalho, eu acho que um crescimento pessoal, não só profissional. Claro. Porque. porque a gente percebe que algumas pessoas elas meio que se arrastam, né? Parece que é um fardo o trabalho. Mas se a gente tiver os estímulos corretos, eu acho que o trabalho pode ser muito mais prazeroso e gratificante. E e a gente tem que ter o cuidado, né, óbvio, o equilíbrio, mas sabendo que o trabalho em si não é só o trabalho, ele tem uma série de outras coisas. Se a gente observar, por exemplo, no trabalho a gente acaba criando bons relacionamentos, amigos. Então, o trabalho é algo que talvez a gente fale, pô, tá desbalanceado porque... Eu trabalho, trabalho demais. Eu trabalho demais, beleza. Mas como que você pode, talvez, incluir alguns elementos dentro desse trabalho para que você realmente... Né? Se desenvolva, Entendi. cresça. Legal. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Então, Com ele não certeza. precisa ser compulsivo, mas se você tiver os motivos corretos, eu acho que talvez a gente tenha consiga trazer um equilíbrio no sentido do trabalho também.
0: É verdade. Olha, quantos amigos eu não fiz nos meus trabalhos. Inclusive, você, né, Jefferson? É verdade. A gente, a gente <risos> se conheceu numa empresa, né? Numa trabalhando empresa, junto. Trabalhando. É verdade. E... Quantos papos a gente não teve debaixo da árvore,
1: é. daquela
0: árvore, Na hora do almoço. a gente se reunia numa rodinha lá e, e ficava conversando e tal, e muitas gente... coisas nasceram lá, você veja que coisa, é uma tá coisa vendo? muito poderosa.
1: E, e teve até o grupo no WhatsApp, né, embaixo da árvore, depois o pessoal fez lá, foi é você verdade. que fez, né? Exatamente. Não deu muito Olha certo, só. mas a gente fez um, um, um grupo lá e... e e eu, eu acho que essa questão do trabalho faz a gente pensar, de tempos em tempos a gente tem que pensar nisso, né como que a gente traz essa harmonia do trabalho e consegue concatenar, porque hoje mais do que nunca a gente está com o celular, a gente tem notebook, às vezes a gente está trabalhando e, e a vida pessoal, quando a gente fala né, do, do, do pessoal, por exemplo, imagina o seguinte você tem que se desligar do trabalho para se ligar mais e se conectar no pessoal, na vida pessoal e vice-versa às vezes você tem que se desconectar dos seus problemas pessoais, familiares, para se conectar no trabalho. Então, é, como que a gente né, se, se cuida para ter isso de uma maneira que hoje os trabalhos eles estão mais interativos e mais presentes? Total, é. Então a gente tem que tentar, é, às vezes. Porque talvez... o nosso
0: espaço de trabalho não é mais dentro da empresa apenas. A gente trouxe ele para casa. Exato, e o inverso ele... também vai acontecer, porque quando você está fazendo parte do trabalho, ah, tô trabalhando em home, home office, você está em casa. Ou seja, como é que você lida com essas relações? É isso mesmo. E, e, e aí é importante ter esse, entre aspas, policiamento para você manter um certo equilíbrio aí também.
1: É, ele vai e volta com mais é. frequência e com mais constância. E isso não significa necessariamente que ele é ruim significa que a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? E que são tempos diferentes. Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade, essa capacidade, talvez, do trabalho, do pessoal, porque se a gente tem um problema no pessoal, ele acaba influenciando o trabalho e vice-versa. Não adianta vice a gente dizer que a gente consegue separar, que a gente não consegue. Eles se misturam. Então, essa questão dele estar tá misturado, eu acho que o desafio para você ter o um equilíbrio, um balanceio, é saber conviver com essa dicotomia, que ela... Porque ela está mais presente na nossa vida Por exemplo, eu estou com um celular aqui Então o celular a gente acha, as pessoas Enfim, estão, talvez em algum momento Que talvez você está de lazer, você vai estar tá trabalhando E vice-versa, às vezes você está no trabalho também Mas você pode estar tá resolvendo Um problema pessoal, enfim é, E tem que ter um cuidado com isso só. E aprender realmente a lidar com essas situações Eu acho que é algo que Quando a gente aprende a lidar com isso Fica mais fácil, fica mais leve E a gente não deixa a carga mais pesada né?
0: Verdade, muito bom e qual que é a derradeira?
1: A derradeira, eu acho que a gente precisa ter tempo para um hobby, para o lazer. Eu acho que a gente precisa intencionalmente colocar para um é, hobby, legal. Alguma coisa que você gosta. Qual que é o Sei seu hobby? Sei lá, eu gosto de ler, Eu gosto de correr. Eu acho que acho que faz parte, assim, livro eu gosto bastante, se eu pudesse ler mais, eu a fila é grande, eu acho que é uma coisa é que, que eu gosto muito mesmo, é realmente uhum. ler a leitura e você traz... gosta de ler
0: em que local?
1: geralmente eu gosto de ler na sala deitado, sentado no sofá eu acho que é um lugar bacana ou às vezes sentado, fora de casa, ali no cantinho também tem a ponta, não nem se leva lá e senta é a sua poltrona, acho que é algo... Porque a gente precisa... Esse, esse tempo, acho que ele serve para a gente alimentar a nossa alma. Então, para gente se distrair, para a gente se desligar. Eu lembro é... que uma
0: vez, eu e minha esposa, a Mariana era pequena. E o Daniel também, obviamente, né? E a gente foi numa num, num resort que tinha piscina, chalé, tudo, tudo à mão. Sabe quando você tem tudo à mão? tudo à mão. E a Mariana era pequena mesmo, que ela ainda estava no carrinho de bebê. Então ela, assim, não entrava na água, assim, tinha que entrar no colo e tal, né? Eu não lembro qual a idade exatamente, mas ela ainda dormia no carrinho de bebê. Então a gente levava o carrinho perto da piscina e ficava ali. E o Dani brincando na piscina. E eu e a Sandra sempre com o livro na mão. E a gente ficava lendo. É uma coisa, para mim, uma coisa deliciosa é ler na beira da piscina, assim, num lugar assim. Aí vinha aqueles recreadores <risos> Todo animado, assim Chamar a gente pra fazer alguma coisa A gente, a gente tá lendo E o cara olhava e... Sabe quando você percebe que o cara tá inconformado, né? Cara, eu não consigo tirar esses dois daí Eu só saía de vez em quando Pra entrar na piscina, obviamente, né? Aí me refrescava, ficava brincando com o Dani e tal Enfim, né? Então leitura é legal E eu gosto de ler numa varanda aqui em casa Uma varanda que eu Fico lendo, lendo, lendo e depois eu consigo olhar ao longe na vegetação assim do bairro, a vista vai longe depois você volta à leitura. É muito agradável fazer isso, eu acho.
1: É, eu acho que a leitura, a gente já até já fez episódios sobre a leitura. Eu acho que ela é importante, eu acho que todo tipo de lazer, ele é bom. Você, né? Igual você falou, ir para um hotel, se divertir, recreação eu acho que esses momentos, eles trazem, se a gente conseguir colocar mais pitadas desse tempo, por exemplo. Imagina o seguinte, 20 minutos de leitura, sei lá, depois do almoço, não sei. Alguma coisa aqui, antes de Traz dormir. Traz sim. É, é um hábito que você consegue colocar pequenas doses né, de, de prazer, de alegria. Além de você, igual eu falei, você alimenta a alma. Eu acho que a leitura ela nos proporciona aprendizados. A gente, pode, a gente aprende muito com a leitura. Então, ela consegue, a gente expande a mente. Eu acho que realmente a leitura é algo que, que é bacana. Eu acho que todo mundo deveria... Nós deveríamos ler mais.
0: Ler mais, com certeza. De Legal. Certamente. Muito bem. Então, terminamos as cinco dicas aí. Eu vou falar... <risos> Como eu termino o meu blog aqui com mais quatro dicas para você melhorar, mas é bem rápido aqui, é só a citação mesmo. Depois eu recomendo que entre lá no meu site edwardschmitz.com é, e tem um, um post lá, por que você não deve buscar vida equilibrada. Então a primeira dica que eu coloco lá é sempre agir com foco no que está fazendo agora. Nem tanto no futuro, nem tanto no passado. E é aquela coisa que você acabou comentando já, né? De você tá, é, ter a disciplina e fazer o que tem que ser feito no momento. Se precisar se dedicar um tempo maior ao trabalho durante um tempo, dedique-se pronto. Que é a questão das temporadas que você falou logo no início do, do episódio. Então vai ter períodos que você vai precisar se dedicar mais ao trabalho. E vice-versa. Talvez tenha um período que você esteja com o trabalho mais tranquilo, você pode sair mais cedinho tal, né? Então, a gente tem essas coisas. O, o terceiro seria eliminar distrações, né? Coisa que vai distrair você, que... ou seja, aquelas coisas que vão impedir que você tenha disciplina, basicamente. E também saber delegar. Se você uh, trabalha numa empresa... É, ou mesmo em casa, dividir tarefas, né? pedir colaboração das pessoas né? para ninguém ficar carregando nenhum fardo aí que, não, que seja excessivo. Né? Então, saber delegar e saber é, gerenciar essas coisas aí. E é isso, né? Então, vamos aí atrás da nossa vida equilibrada, Jefferson.
1: Vamos nessa. Eu acho Muito... que é isso aí. Acho que fechamos aí com chave de ouro.
0: Muito bem. E se você gostou, aí, ó, eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero realmente de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha fazer ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. E se você gostou, avise uma outra pessoa. Divulgue o nosso podcast, a gente acredita muito no poder do boca a boca, fala com uma pessoa, olha, conhece aqui, escuta o Vida nos Trilhos, isso aqui um episódio legal, é uma reflexão, uma reflexão que é leve, mas ao mesmo tempo muito profunda, e isso vai permitir que a gente ajude mais pessoas aí a colocarem as suas vidas nos trilhos. Então fique ligado nos próximos episódios, acesse também o nosso site vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da
1: sua vida.